0: Herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 113 und die letzte für das Jahr 2019. In wenigen Tagen beginnt ja schon das neue Jahr und deshalb möchte ich gerne mit euch auf das Thema Werte schauen, denn unsere Werte sind der Motor, der uns antreibt bei allem, was wir tun. Völlig egal, ob wir uns ganz bewusst für diese Werte entschieden haben oder ob sie unbewusst in uns aktiv sind. Deshalb lohnt es sich, sich seiner Werte bewusst zu sein, bewusst zu werden. Dadurch bekommen wir sehr viel mehr Handlungsspielraum und vor allem kann die Konzentration auf unsere Werte unserem Leben einen ganz neuen Drive verpassen. Ich würde sogar sagen, dass es sinnvoll sein kann, sich ganz bewusst keine Vorsätze für das neue Jahr zu überlegen, sondern sich einfach nur vorzunehmen, bestimmte Werte aktiv zu leben, also Werte orientierter zu leben. Werte sind unser innerer Kompass im Leben. Werte sind weder gut noch schlecht, sie geben einfach nur eine Richtung vor. Wenn wir unsere Werte kennen und bewusst nach bestimmten Werten leben, können wir die Richtung stärker mitgestalten. Dadurch kalibrieren wir unseren inneren Kompass. Mehr dazu erfährst du gleich. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Zum Start ins neue Jahr gibt es eine neue Meditation in der Seven-Mind-App. Und zwar handelt es sich dabei um die Meditation Gehen. Gesprochen von der weiblichen Stimme Dorothea. Mit dieser Meditation kannst du üben, achtsam zu gehen. Nicht nur physisch übrigens, sondern auch metaphorisch. Also in welche Richtung willst du in deinem Leben gehen? Du kannst mit dieser Meditation also auch deine Werte bewusst ausrichten. Du findest die Meditation in der Seven Mind App unter den Singles in der Kategorie Situation. Alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. In der letzten Folge, da habe ich ja die Frage aufgeworfen, wie frei wir eigentlich in unserem Handeln sind. Vielleicht hast du die Folge ja auch schon gehört zur Erinnerung. Aufhänger war ein Zitat aus der Netflix Serie Dark, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Jonas, einer der Protagonisten sagt, wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Unser Wollen, vor allem das unbewusste kurzfristige Wollen steht uns im Wege, so interpretiere ich das zumindest. Das Zum Beispiel lustorientierte Wollen, bei dem es um schnelle, gute Gefühle, um Belohnung geht, um Leichtigkeit, um Lustgewinn. Wenn man sich mal im Alltag kritisch beobachtet, wird man möglicherweise immer wieder feststellen, dass man sich nicht so verhält, wie man eigentlich müsste, wenn man bedenkt, was für Ziele man im Leben doch hat. Einfach weil unsere kurzfristigen Ziele, also dieses unbewusste Wollen, unseren langfristigen Zielen häufig im Weg stehen. Beziehungsweise wir gewichten unsere kurzfristigen Ziele oft stärker. Bei den langfristigen Zielen dauert es einfach noch, bis wir ein Glücksgefühl empfinden, bis wir erfolgreich sind. Dagegen verschaffen uns die pizza das Eis, die Party, der Serienmarathon, die Computerspiele, direkt ein gutes Gefühl oder direkt Erfolgserlebnisse. Soweit nochmal die Wiederholung von der letzten Folge. Wie man da rauskommt, was also der Ausweg ist, dazu habe ich in der letzten Folge ein paar Gedanken vorgestellt und auch eine konkrete Übung. Ziel ist, dass man mehr Freiheit entwickelt in seinem Tun und dass man bewusst handelt, statt dass irgendwas in einem selbst handelt und wir nur unseren inneren, unbewussten Entscheidungen hinterherhinken. In dieser Folge hier möchte ich jetzt gerne daran anknüpfen. Der Gedanke ist folgender. Wir müssen uns nicht konkrete Dinge vornehmen, die wir in unserem Leben oder auch im neuen Jahr umsetzen oder erreichen wollen, sondern ganz bewusst unkonkrete Dinge, nämlich eigentlich müssen wir uns nur dazu entscheiden, stärker nach bestimmten Werten zu leben. Ich breche es mal runter, damit es verständlicher wird, was ich meine. Wir brauchen uns nicht das Rauchen zu verbieten. Wir brauchen uns nicht zu Maßregeln und zum Beispiel Schokolade zu verbieten. Wir brauchen keine ausgefuchsten Sportpläne zu entwickeln und uns vorzunehmen, nun zweimal die Woche zu joggen und einmal die Woche schwimmen zu gehen und morgens immer noch Yoga zu machen. Wir brauchen uns nur vorzunehmen, den Wert Gesundheit zu stärken, also gesundheitsorientierter zu leben. Das klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, vor allem weil der Wertebegriff relativ abstrakt ist. Wir denken im Alltag meistens ja nicht über unsere Werte nach und wir sind uns oft auch gar nicht darüber im Klaren, welche Werte wir eigentlich haben. Mit dieser Folge möchte ich dich dazu ermuntern, dich mal intensiver mit deinen Werten auseinanderzusetzen und für dich dann zu entscheiden, auf welche, sagen wir mal, drei bis fünf Werte du dich im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten stärker konzentrieren möchtest. Und mit Konzentration meine ich, dass du dich immer mal wieder fragst, wenn mein Wert XY ist, Wie müsste ich mich dann eigentlich in dieser konkreten Situation verhalten oder entscheiden? Welche Optionen provozieren meine Werte denn? Wie könnte ein Verhalten nach meinen Werten, ein wertekonformes Verhalten, ganz konkret aussehen? Dadurch erkennst du auch Wertekonflikte leichter und merkst, wo es Hürden oder auch Hindernisse gibt. Dadurch wird klarer, wieso mancher guter Vorsatz Theorie geblieben ist und nicht umgesetzt wurde. Wenn man das aber auch für sich erkannt hat, dass Werte sich widersprechen können, dann kann man eine Art Wertepyramide eine Wertehierarchie entwickeln. Und ich mache auch hierzu nochmal ein konkretes Beispiel, weil das erst einmal ein relativ abstraktes Thema ist. Ein Wert von mir ist zum Beispiel Sparsamkeit. Ich überlege immer etwas länger, bevor ich Geld ausgebe, vor allem je teurer etwas ist. Und ich finde es für mich wichtig, mein Geld überlegt einzusetzen und kein Geld zu verschleudern. Ich würde also niemals einfach so Taxi fahren, nur weil ich dann schneller am Ziel bin oder weil ich schon ein bisschen müde bin oder weil es gerade regnet. Ich würde einen längeren Weg in Kauf nehmen oder ich würde auch in Kauf nehmen, dass ich nass werde oder dass ich eine halbe Stunde später zu Hause bin. Mein Wert, Sparsamkeit sagt, hey, das Taxi ist gar nicht notwendig, Es gibt auch andere Möglichkeiten, die preiswerter sind, nach Hause zu kommen. Neulich war ich aber beruflich unterwegs und meine Bahn kam mit zwei Stunden Verspätung am Hamburger Hauptbahnhof an. Ich musste an dem Tag einen Vortrag in Hamburg halten und im Zug sah ich, wie von Minute zu Minute mein zeitlicher Puffer immer kleiner wurde. Und ein anderer Wert von mir ist Verlässlichkeit. Ich möchte, dass man sich auf mich verlassen kann. Wenn ich zu etwas Ja gesagt habe, dann will ich zu meinem Wort stehen. Also habe ich alle Möglichkeiten im Zug gecheckt, wie ich noch halbwegs pünktlich am Veranstaltungsort ankommen kann und dann eben auch meinen Vortrag halten kann. Und die einzig gute Variante war ein Trommelwirbel-Taxi. Also habe ich über 50 Euro für eine Taxifahrt ausgegeben und das Geld gibt mir jetzt auch niemand wieder. Einfach Pech. Normalerweise wäre sowas für mich undenkbar. Also im privaten, ich habe es ja gerade beschrieben, aber in der Situation war es völlig okay. Es ist immer noch wahnsinnig viel Geld, was einfach so weg ist. 50 Euro, was man dafür für Lebensmittel kaufen könnte oder was man für Theaterkarten kaufen könnte. Ja, und mit der S-Bahn hätte mich diese Fahrt nur wenige Euro gekostet, aber Verlässlichkeit war an der Stelle für mich ein wichtigerer Wert, denn mit der S-Bahn hätte ich es jetzt nicht mehr pünktlich geschafft. Ich hoffe, dieses Beispiel macht es nochmal ein bisschen deutlicher, dass wir also verschiedene Werte haben können, die sich verrückterweise auch noch widersprechen können und dass es eben darum gehen kann und gehen sollte, eine Art Wertehierarchie zu entwickeln, nämlich immer dann, wenn man spürt, ich könnte mich jetzt in diese Richtung verhalten, aber das fühlt sich trotzdem nicht so richtig gut an, weil dann widerspreche ich einem anderen Wert, den ich auch habe. Lass uns an dieser Stelle noch mal etwas genauer schauen, was Werte eigentlich sind. Häufig wird damit ja etwas Moralisches verbunden, wie eben Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Nächstenliebe oder Tierwohl oder Tapferkeit, so ein ganz klassischer Wert. Werte müssen aber auch nicht positiv oder gut sein. Werte sind einfach nur in Anführungsstrichen Dinge, die uns wertvoll erscheinen, die bedeutungsvoll für uns sind, die wichtig für uns sind, könnte man auch sagen, die erstrebenswert für uns sind, nach denen wir leben wollen. Auch Genuss kann ein Wert sein, auch Luxus kann ein Wert sein oder Reichtum oder auch Spaß und Lust zu empfinden, auch das können Werte sein. Werte sind erstmal also nicht gut oder schlecht. Werte sind einfach nur die Wege, auf denen wir gehen. Es ist aber gut, sich seiner Wege bewusst zu sein und eben auch zu verstehen, wieso sich das eigene Leben so anfühlt, wie es sich anfühlt. Oder warum auch immer wieder die gleichen Dinge passieren im eigenen Leben. Oder warum man bestimmte Dinge nicht schafft oder nicht erreicht. Das hat ganz viel mit den Werten zu tun, nach denen wir leben und besonders mit unseren unbewussten Werten, also die Dinge, die uns so normal erscheinen, dass wir sie schon gar nicht mehr hinterfragen. Eine neue Richtung können wir besonders gut einschlagen, wenn wir uns bewusst um einige Werte kümmern wollen, wenn wir auf sie achten wollen. Wahrscheinlich wird es nicht direkt zu 100% klappen. Die alten Gewohnheiten sind ja häufig sehr, sehr stark. Es ist deshalb so leicht, vom Weg auch wieder abzukommen, so wie auch Rotkäppchen vom Weg abgekommen ist, weil es die schönen Blumen auf der Wiese gesehen hat, weil es ins Träumen gekommen ist und weil es sich vom Wolf hat bequatschen lassen. Und so geht es uns auch oft im Alltag. Da kommt dieser Wolf oder da kommt diese Blumenwiese und Bams! kommen wir von unserem eigentlichen Weg ab und erreichen unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht. Wenn du deine Werte besser kennen und erkennen möchtest, empfehle ich dir mal im Internet nach dem Stichwort Werteliste zu suchen. Und ich sage gleich dazu, es gibt unzählige Werte und ganz verschiedene Listen. Da können weit über 100 Punkte draufstehen. Am besten Druckst du dir mal so eine Liste aus und dann gehst du Wert für Wert durch und überlegst immer kurz, was damit gemeint ist und wie wichtig dir das ist. Du könntest zum Beispiel ein Kreuz, zwei Kreuze oder drei Kreuze vergeben oder den Wert auch direkt durchstreichen, wenn er für dich gar keine Rolle spielt. Beziehungsweise könnte ich auch sagen, wenn er für dich keine Rolle spielen soll. Du kannst diese Übung nämlich unter dem Gesichtspunkt Status quo machen, also wie ist es aktuell, und dann nochmal wie es idealerweise sein sollte. Und dann suche dir maximal drei bis fünf Werte raus, auf die du künftig stärker achten willst, weil du denkst, dass sie der richtige oder zumindest ein besserer Weg für dich sein könnten und dich eher zu deinen Zielen führen oder sich eben positiv auf dein Leben im Hier und Jetzt auswirken. Du kannst also auch dein Jahr oder deine nächsten Monate mit bestimmten Werten verknüpfen und einfach mal experimentell schauen, was sich verändert, wenn du werteorientiert, wertebewusst Entscheidungen triffst und dann eben auch so handelst. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Wenn du deine Werte erkennst und dein Leben bewusst an Werten ausrichtest, gewinnst du immer mehr Freiheit im Wollen und dadurch auch immer mehr Freiheit im Tun. Bevor du loslegst, möchte ich dir aber noch ein paar weitere Infos mitgeben, damit der Begriff Werte noch klarer wird. Ein anderer Begriff ist Normen. Wie hängen Werte und Normen zusammen? Normen sind meistens an konkrete Situationen geknüpft. Sie sind oft gesellschaftlich gesteuert, gesellschaftlich vermittelt. Wir bekommen sie als Kinder schon beigebracht. Und wenn man sich nicht nach ihnen verhält, gibt es meistens eine, ich sag mal, soziale Strafe. Also als Kind wird man angemeckert und als Erwachsener wird man von anderen möglicherweise gemieden, wenn man sich nicht nach diesen Normen verhält. Solche Normen sind zum Beispiel, dass man sich bedankt, wenn man etwas geschenkt bekommt oder dass man grüßt, wenn man irgendwo reinkommt und auf Leute trifft. Bei Normen ist die Situation ganz besonders wichtig. Wenn ich zum Beispiel nur mit einem Handtuch bekleidet in den Bus steige, (lacht) dann verstoße ich gegen Normen und Leute schauen mich wahrscheinlich komisch an, finden mich auch seltsam und haben vielleicht sogar Angst vor mir. Wenn ich dagegen nur mit einem Handtuch bekleidet in die Sauna gehe, da falle ich dann gar nicht mehr negativ auf und vielleicht falle ich nicht mal mehr auf. Werte sind dagegen nicht an konkrete Situationen geknüpft, sondern viel globaler. Sie geben keine konkrete Handlung vor, sondern eröffnen einen Bereich, in dem man sich verhalten kann und leiten einen durch ganz viele verschiedene Situationen. Ich mach's nochmal konkret Freundlichkeit oder Höflichkeit oder Zugewandtheit oder Wertschätzung kann ja ein Wert sein, der dann dazu führt, dass ich Danke sage, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe oder dass ich Hallo sage, wenn ich irgendwo reinkomme oder eben auch, dass ich anderen die Tür aufhalte, dass ich mich erkundige, wie es anderen geht, dass ich zuhöre und so weiter. Damit wird schon deutlich, Werte können auf ganz verschiedene Arten mit Leben gefüllt werden. Und dadurch ist es eben auch so leicht, einen Wertekonflikt zu zu erleben. Wenn zum Beispiel auf Arbeit plötzlich jemand anfängt, über jemanden zu lästern, ist die Frage, was mache ich jetzt, wenn ein Wert von mir Freundlichkeit, Höflichkeit, Zugewandtheit oder auch Wertschätzung ist? Höre ich brav zu und gebe diesem Kollegen ein gutes Gefühl? Oder entscheide ich mich ganz bewusst gegen den Bürotratsch, weil das ja auch gegen meine Werte verstößt? Wenn du in Situationen kommst, in denen du merkst, dass du überfordert bist, versuche für dich rauszubekommen, welche Werte sich da gerade widersprochen haben. Vielleicht ist ja ein anderer Wert von dir, dass du von anderen Menschen gemocht oder akzeptiert wirst oder etwas neutraler ausgedrückt, Zugehörigkeit könnte ein Wert sein, der dann dazu führt, dass man dem Kollegen, der gerade tratscht, nicht ins Gesicht sagt, dass man nicht über andere tratschen möchte, weil man eben befürchtet, die Zugehörigkeit zu verlieren und doof gefunden zu werden, zum Beispiel von dieser Person. Und da wir ja im Leben immer wieder in die gleichen Situationen kommen, das hast du ja bestimmt auch schon gemerkt, und Dinge uns so lange nerven oder auch überfordern, bis wir sie endlich mal anpacken und bis wir sie endlich gelöst haben, lohnt es sich, sich mal zu überlegen, durchaus auch im Nachhinein, wie man hier am besten vorgehen kann, wenn man so einen Wertekonflikt bei sich erlebt. Also, wie kann ich obwohl mir Zugehörigkeit oder Gemocht werden von anderen ein Wert ist, nicht gegen meinen anderen Wert, nämlich Freundlichkeit oder Wertschätzung oder Höflichkeit verstoßen. Wie löse ich die Situation am besten, dass beide Werte nicht verletzt werden, oder kann ich mir vielleicht eine Wertehierarchie überlegen, Welche Werte sind mir wichtiger als andere Werte? Wenn ich das für mich weiß, dann kann ich in so einer Situation sehr viel besser reagieren. Und um dich jetzt noch ein bisschen dafür zu motivieren, dich wirklich mal mit deinen Werten auseinanderzusetzen und dir so eine Werteliste mal anzuschauen, will ich dir noch ein paar Begriffe mitgeben, die Werte bei dir sein können oder auch künftig sein könnten. Achte mal darauf, was dich anspricht, was vielleicht schon jetzt zu dir gehört oder was für dich interessant ist. Werte können zum Beispiel sein Neugierde oder Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Wohlstand, Spiritualität, Balance, Freiheit, Humor, Konsequenz, Dankbarkeit, Disziplin. Beharrlichkeit, Aufgeschlossenheit, Mitgefühl oder auch Teamgeist. Und ich könnte noch ganz viele andere Werte hier aufzählen. Schau mal wirklich, was das Internet dir da für Listen ausspuckt. Und auf manchen Internetseiten, das ist völlig verrückt, da steht sowas drauf wie Liste aller Werte. Da kannst du durchaus misstrauisch sein, Misstrauen kann auch ein Wert sein, (lacht) denn ich denke, dass es niemals eine vollständige Liste von Werten geben kann. Google mal noch ein bisschen weiter und du wirst noch 30 weitere Begriffe entdecken oder auch 300 weitere Begriffe. Werte, das ist ja super individuell. Überleg auch mal selbst, welche Begriffe dir noch einfallen, wenn du diese Liste mal durchforstest. Welche Begriffe fehlen dir zum Beispiel? auf dieser Liste, welche gehören zu dir oder welche findest du interessant, die da gar nicht aufgelistet sind. Auch das kann eine ganz spannende und eine ganz wichtige Auseinandersetzung sein, um über sich selbst etwas zu lernen. Also Fazit dieser Folge, Werte sind nicht altbacken, die sind nicht langweilig und steif und haben auch nichts mit moralisch sein zu tun. Es geht bei Werten nicht nur um Tapferkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit und Fleiß. Es kann genau darum gehen, aber auch um hunderte andere Dinge. Deine Werte kannst du dir wie einen inneren Kompass vorstellen. Wenn du erkennst, wie dein Kompass ausgerichtet ist, verstehst du besser, warum du bestimmte Wege bisher gegangen bist oder auch gerade gehst, warum du immer wieder vom eigentlichen Weg abkommst was dich von deinen Zielen abhält und von der Art zu leben, wie du leben möchtest. Aber du verstehst eben auch, was dich motiviert, was dir wichtig ist. Und du kannst dann mit Wertekonflikten besser umgehen, weil du sie früher erkennst und dann eben dir einen Plan machen kannst. Und wenn du deinen inneren Kompass besser verstehst, wirst du auch dich besser verstehen. Und dann kann es auch darum gehen, diesen Kompass neu zu kalibrieren und dich ganz bewusst von Werten zu verabschieden oder sie zumindest nicht mehr ganz so intensiv zu leben oder nicht mehr ganz so intensiv zu wollen. Ich denke da zum Beispiel an Lust oder Spaß oder Genuss, das darf es ja alles weiterhin geben, aber das soll eben nicht auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Und dafür kannst du dann andere Werte stärker in den Vordergrund rücken und diese dann betonen, dich also mehr auf diese Werte konzentrieren. Vielleicht auch erstmal nur als Experiment und mal darauf achten, auf welche Richtungen, auf welche Entscheidungen deine Werte dich dann stupsen. Wenn du dir dein Leben oder auch deine Persönlichkeit wie eine Landkarte vorstellst, gibt es vielleicht helle Flecken oder Hellere Flecken und dunkle Flecken oder eher dunklere Flecken und durch einen bewussten Umgang mit deinen Werten kannst du dich entscheiden, welche Bereiche du genauer erkunden möchtest und kannst dich dann mit ersten Schritten auf dieses Abenteuer des Erkundens einlassen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben und berichten, welche Werte deine Top-3-Werte oder Top-5-Werte sind und was sich bei dir verändert hat, nachdem du dich bewusst mit deinen Werten auseinandergesetzt hast. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank an Podcast-Hörer Johannes, der vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben hat und sich dieses Thema gewünscht hat. Ihn hatte damals die Folge zum Thema Prävention dazu inspiriert, weil er für sich erkannt hat, dass man sich eben nur gesund verhalten kann und für ein gutes Leben sorgen kann, wenn man seine Werte kennt. Und für ihn ist ein wichtiger Wert Vertrauen. Er schrieb, Prävention heißt für mich, auf meinen Körper zu hören, anstatt gegen ihn anzukämpfen. Konkret, meinem Körper zu vertrauen. Das heißt, mein eigenes Handeln und die Entscheidungen, die ich treffe, mehr nach körperlichen Signalen, einfach gesagt Bauchgefühl, auszurichten und weniger fremdbestimmt zu handeln oder zu entscheiden. Das führt bei mir definitiv zu mehr Zufriedenheit und Selbstbewusstsein, was für mich die beste Prävention ist. Klingt einfach, war für mich aber ein langer Weg. Das Wichtigste ist deshalb, finde ich, sich für sich Zeit zu nehmen und sich mit dem Thema bewusst zu beschäftigen. Vielen Dank, Johannes, für deinen Themenvorschlag und für die Erklärung, was für dich Prävention bedeutet, auch nochmal schön zu hören, dass es eben nicht so leicht ist, sondern dass es ein langer Weg ist, dass es sich aber eben lohnt, sich auf diesen Weg zu begeben. Und auch schön mit dem Vertrauen, das ist ja ein ganz wichtiger Wert oder es kann ein ganz wichtiger Wert sein. Und hier sieht man nochmal ganz schön, auf wie vielen Ebenen Vertrauen eine Rolle spielen kann. Also nicht nur Vertrauen in Bezug auf andere, sondern auch sich selbst zu vertrauen, diesen körperlichen Signalen zu vertrauen und auch deshalb erst einmal stärker hinzuhören. Beim Lesen dachte ich gerade, dass Johannes auch noch einen anderen Wert hat, der auch in dieser E-Mail drinsteckte, nämlich Zeit für sich selber zu haben. Das hat er am Ende ja auch noch so formuliert. Auch das kann ein ganz wichtiger Wert sein. Wenn man das für sich erkannt hat, dass Zeit für sich selber einem ganz wichtig ist, dann wird man ganz sicher hier und da andere Entscheidungen treffen. Und genau das ist eben das Tolle. Das ist dieser tolle, positive Effekt, wenn man sich erstmal anfängt, mit den Werten auseinanderzusetzen, wird eine ganze Menge angestoßen. Also, ich wünsche euch allen ein tolles 2020 und natürlich eine gute und achtsame Zeit, wann auch immer ihr diese Folge hört, mit eurem inneren Kompass Und beim Erkunden eurer Landkarten. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.